0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Jennifer Padgemi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Miroir Miroir. Je sais pas vous, mais j'ai remarqué que tous les ans, à chaque fois que j'entendais parler de régime, c'était souvent autour des fêtes de fin d'année, ou comme nouvelle résolution, ou bien juste avant les vacances d'été. Moi-même, je ne compte plus les fois où je me suis dit que j'allais faire « attention », entre guillemets, parce qu'un matin, j'ai eu du mal à fermer mon jean préféré, « Et je trouvais que cette fameuse robe me moulait bien plus que d'habitude. »« Et là, c'est la guerre contre le moindre gras et toutes les sucreries. »« Alors oui, ces kilos sont perdus assez rapidement, mais ils reviennent toujours et parfois encore plus. »« Le problème, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est bien les régimes. »« Un terme qui est totalement intégré dans notre vocabulaire et dans notre société. »« Il est partout, il nous obsède et il représente même près de 90 millions de résultats sur Google. » Un marché juteux orienté vers les femmes principalement, qui alimente la presse magazine dite féminine depuis des décennies et qui fait grandement profiter des médecins à l'éthique douteuse sur le dos de millions de personnes qui souffrent et espèrent changer de vie grâce à quelques kilos en moins. Et si le body positive, terme désormais marketing, qui est un mouvement à l'origine pour l'acceptation des corps plus gros dans les médias et la société, a pu nous faire croire que les régimes n'avaient plus une aussi grande place dans nos vies, c'est parce que les termes ont changé, mais ont toujours les mêmes objectifs. C'est ce qu'on va voir avec Ariane Grumbach, qui est mon invitée du jour. Elle est diététicienne, autrice du livre « La gourmandise ne fait pas grossir aux éditions Carnet Nord, animatrice du podcast BCBT et fait partie du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Depuis plusieurs années, elle se bat contre les régimes et nous fait comprendre que notre rapport au corps est directement lié à notre rapport à la nourriture. On va essayer de comprendre pourquoi les régimes nous font tant de mal et comment on en est arrivé là. Qui sont les responsables de tout ça Mais surtout, comment arriver à faire la paix avec son assiette une bonne fois pour toutes. Bonjour Ariane. Bonjour Jennifer. Merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement la différence entre diététicien et nutritionniste Absolument. En fait, diététicien, c'est
1: une profession réglementée euh, qu'on ne peut exercer qu'avec euh, un diplôme en étant, en étant référencé. Alors que nutritionniste, en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est juste un adjectif. Et donc, les médecins nutritionnistes, ce n'est pas une spécialité de médecine. C'est éventuellement des gens qui ont fait des études de nutrition. C'est éventuellement des gens qui mettent ça sur leur plaque sans aucune euh, règle. Et donc, c'est un adjectif qui peut être utilisé un petit peu comme on veut. Donc, ils essayent de faire reconnaître ça comme une spécialité, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Temps, et n'importe qui, en fait, peut se dire nutritionniste. Mais qui est médecin, du coup, dans les et, deux Et donc, les diététiciens ne sont pas médecins, c'est une profession voilà. paramédicale. Et il y a des médecins nutritionnistes, mais il y a aussi des gens qui sont nutritionnistes
0: sans être médecins. Donc vous, vous êtes diététicienne libérale depuis 2008 et vous vous décrivez vous-même comme une diététicienne gourmande. Ça me fait sourire parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit habituellement. Ben justement,
1: alors d'abord, c'est que c'est une vérité que je suis gourmande et je suis notamment devenue diététicienne parce que j'aimais beaucoup manger. Ça me passionnait. Et puis, en fait, c'est pour justement aller contre l'image qui est vraiment très majoritairement répandue que diététicienne égale privation, restriction, régime. Et donc, je veux provoquer l'intérêt et le, le, le questionnement en disant ça.
0: Vous, quelle est votre approche en tant que diététicienne Par exemple, si j'arrive dans votre cabinet et que je vous dis j'ai envie de perdre 15 kilos, comment vous procédez
1: alors la, la première chose que je fais, c'est que je, je vais vous demander de raconter votre histoire, c'est-à-dire euh, toute votre histoire avec l'alimentation, le poids depuis le début, parce que Assez souvent, ça remonte à l'enfance, les, les premiers questionnements. Et du coup, ben, est-ce que c'est une prise de poids régulière euh, Ou d'un coup, est-ce qu'il y a eu des pertes de poids, des reprises de poids, des régimes Enfin, toute cette histoire pour comprendre euh, un petit peu votre relation à la nourriture. Après, ben je vais aussi vous demander de me raconter comment vous mangez. Et à partir de là, ben, j'ai une approche qui est toujours... Euh, très personnalisé, j'ai enfin des outils mais j'ai pas une méthode stricte euh, et on va travailler sur plusieurs choses en fonction des, des personnes. Il y a un aspect qui est de se reconnecter à ses sensations alimentaires, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui mangent par habitude, parce que c'est l'heure, parce qu'on leur a dit de finir leur assiette et donc se reconnecter à au fait de ressentir qu'on a faim, de ressentir qu'on est rassasié. Donc ça, ça peut passer aussi par le fait de manger avec plus d'attention, plus d'attention à ce qu'on mange pour ressentir les choses et puis avoir aussi du, du plaisir à manger. Donc ça, c'est une première partie qui, des fois, est nécessaire ou pas, parce que des fois, les personnes ont, ont déjà fait ce, ce travail-là. Après, euh, ben, ça dépend un peu de l'histoire de la personne, mais euh, il peut y avoir souvent une partie émotionnelle euh, qui est soit... Euh, le fait qu'on a une, des envies de manger émotionnelles, c'est-à-dire qu'on va chercher beaucoup de, de réconfort ou d'apaisement dans, dans la nourriture, donc on va travailler là-dessus, à déconnecter un petit peu son, son ressenti émotionnel de la nourriture. Euh, puis après, il y a euh, se réconcilier avec les aliments, si on a eu l'habitude de se priver, de diaboliser certains aliments, donc réapprendre à, à, à manger de tout. Euh, il peut y avoir même une part d'organisation, si on n'a pas d'idée, si on ne sait pas comment s'organiser pour manger. Enfin, C'est vraiment une approche très, très euh, globale pour que la personne change changent vraiment ses
0: habitudes et du coup perdent du poids vraiment durablement. Mais est-ce que les personnes qui viennent vous voir veulent absolument perdre du poids et utilisent le mot régime Ou est-ce qu'il y, y a aussi des personnes qui arrivent pour vous dire voilà j'ai juste envie d'avoir une, une alimentation plus saine ou juste d'avoir un autre rapport à la nourriture Est-ce qu'il y a toujours le mot régime
1: Alors il y a très souvent le mot régime, mais pour le fuir. <rire> C'est-à-dire que j'ai quand même une certaine visibilité euh, avec mon approche, justement, anti-régime. Donc, c'est quand même... La majorité des personnes qui viennent me voir veulent arrêter les régimes et se sont rendus compte que c'était horrible, que c'était traumatisant, que ça les avait fait grossir. Et donc, elles veulent justement autre chose. Alors, des fois, cette autre chose leur fait peur aussi parce que c'est une certaine liberté, en fait, de, de, de s'écouter, de, de manger ce qu'on veut. Mais c'est ça que je leur propose. Alors, pour la majorité, il y a au départ quand même une envie de perdre du poids mais c'est souvent quand même assez couplé avec une, une envie d'avoir une relation apaisée à la nourriture. Et des fois, ce, cet aspect-là peut prendre le dessus, c'est-à-dire que des fois, au bout de quelques temps, assez rapidement, elle retrouve, justement en réapprenant à manger de tout, à s'écouter, une telle tranquillité mentale, et des fois c'est un tel confort, une telle révolution que finalement le poids peut passer au, au second plan. Il peut y avoir des personnes qui viennent juste pour ça, effectivement, juste pour, euh, pour apaiser ça sans préoccupation de, de poids ou en disant bah, le poids on verra bien, peut-être ça sera un résultat
0: en plus, mais c'est pas ça l'important. Donc le terme de régime alimentaire au sens propre de restriction a été popularisé par Lulu Hunt Peters qui, en 1918, invitait ses lectrices à compter les calories à raison de 1200 par jour. Donc le livre s'intitulait « Diet and Health with Key to the Calories » et elle écrivait des choses comme, je cite, « Désormais, vous mangerez des calories de nourriture. Horreur. Plutôt que de dire que vous prenez une tranche de pain ou une part de gâteau, vous direz 100 calories de pain, 350 calories de gâteau. Est-ce que c'est ce livre qui a vraiment marqué un tournant dans la diététique
1: Je pense qu'il existait avant, enfin depuis des siècles, des envies de maîtriser son corps, beaucoup de croyances diverses et variées sur les bons, les mauvais aliments, depuis sûrement même le Moyen-Âge, ou peut-être. Mais euh, cette idée de calories, elle est venue avec une approche en fait beaucoup plus scientifique, de, de connaissance de l'énergie et de ce que pouvait apporter en termes nutritionnels et en termes de calcul énergétique les les aliments. Donc ça, c'est vraiment un changement parce que du coup, ça a rendu les choses encore plus obsessionnelles. Parce qu'avant, quand même, on se disait peut-être qu'il y a des bonnes et des mauvaises choses. Là, on s'est mis à tout compter. Et ce qui... Ce qui euh, occupe la tête en permanence, en fait, et à apprendre par cœur des, des calories. Et, et c'est terrible, parce que moi, je vois des personnes qui, des fois, se ont tellement intégré ça que c'est automatique, c'est un réflexe, en fait, face à un aliment de savoir combien de calories ça représente.
0: Et entre les spéciales kilos, une semaine pour que ça marche, de L, ou les moins 5 kilos, zéro frustration, de Marie-Claire et j'en passe on le sait, les magazines dits féminins ont depuis toujours surfé sur la culpabilisation des femmes, en leur proposant un nombre de régimes incalculables, au nom parfois imprononçable, disons-le, euh, comme le régime Kim Kin's, Ovo-végétarisme ou 5.2, et toujours avec un objectif de perdre du poids. Comment vous, vous interprétez-vous cette injonction à maigrir sans arrêt je crois que enfin à toute époque, mais
1: probablement c'est beaucoup plus prégnant de, depuis le, le milieu du 20e siècle, il y a un standard de beauté qui est défini qui dit belle égale mince. Et sans prendre en compte du tout le fait que toutes les femmes ont des morphologies différentes, sont plus ou moins carrées, grandes, petites. En fait, il y a quelque chose dont j'avais parlé dans mon livre et qui n'est pas toujours évident pour les gens, c'est qu'on ne cherche pas tellement à contrôler sa taille, à part mettre des talons, et on croit qu'on peut contrôler son poids. Et donc, on nous montre des standards de beauté et de minceur en nous faisant croire que c'est atteignable, en fait. Et du coup, on se dit qu'il faut absolument être comme ça, qu'on sera plus belle, plus désirable, on réussira tout mieux. Et du coup, on se, on se lance dans, dans cette spirale de, de perte du poids qui forcément, après, a des effets rebonds et le fameux effet de régime yo-yo. Et donc, ce, ce désir, il est vraiment euh, ancré, vraiment extrêmement fort chez, chez beaucoup de femmes. Et du coup, c'est une
0: quête, mais qui est... Euh, permanente et qui peut prendre euh, euh, toute la vie. Justement, euh, Nadia dame le rappelait dans un article publié sur Slate, avec un titre un peu plus évocateur, « Hey, elle, glamour, grazia, et si vous nous lâchez le cul, et le ventre, et les cuisses, et les bras euh, ?» Et elle disait que la rédactrice en chef adjointe de Femmes Actuelles expliquait au JT de France 2 en 2015 « je cite, on sait que naturellement, les sujets minceurs font 5% à 10% de ventes en plus. Et quand on a sorti ça de pub télé, les ventes grimpent à plus de 25% ou plus de 30%. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça bah, je
1: crois que tout est dit, c'est un business. <rire>
0: C'est-à-dire que je parlais du, effectivement, de ce, ce
1: désir vraiment profond d'être mince et du coup, euh, bah, le marché surfe là-dessus. C'est-à-dire que le, euh, les magazines féminins qui en rajoutent avec tous les régimes que vous avez cités et aussi bah, toutes les crèmes, les potions pour maigrir, les, tous les, les régimes minceurs, parce qu'on est toujours persuadé qu'on va que c'est atteignable et je enfin moi j'en veux vraiment au magazine féminin de véhiculer ça et de mais justement ils le font parce que ça marche et parce qu'ils ont aussi des budgets de marques qui vont aussi euh, promouvoir ça donc euh, c'est c'est sans fin il faut euh, moi je crois qu'il faut se se rebeller c'est-à-dire que enfin euh, moi je je cite des fois Coluche qui disait ben si les gens n'achetaient pas ça se vendrait pas <rire> donc on peut peut-être boycotter euh Certains
0: magazines. C'est vrai que les magazines féminins sont responsables de, de tout ça, mais pas que. Sachant que la plupart de ces régimes, de, du camp à Atkins en passant par Graham, sont souvent inventés et popularisés par des médecins. Donc, ils deviennent des sortes de célébrités qui vantent partout leurs secrets miracles pour perdre du poids. Et on se demande finalement qui croire et, et à qui profitent vraiment les régimes. Les, les les régimes ils, ils profitent je dirais à
1: à tous les acteurs du marché, c'est-à-dire que euh, bah, ces fameux médecins, euh, ils sont devenus euh, très riches, c'est devenu des entreprises. Hein. C'est même, enfin, euh, ce qu'on leur a reproché à certains, c'est-à-dire de faire plus de des affaires que que de la médecine. Donc c'est clair que ça leur profite beaucoup. Ça profite, euh, bah, ça profite aux magazines, ça profite euh, aux marques de mode, ça profite euh, à la parapharmacie. Enfin, ça profite à vraiment à, à tout le monde. C'est un truc bizarre qui se passe dans la tête des, des personnes qui, qui se mettent à ces régimes parce que au fil des régimes, on perd confiance en soi en se disant « pourquoi j'y arrive pas ?». Mais en même temps, il y a une espèce d'effort de volonté de se dire ah, « la prochaine fois, ça va marcher ». Et celui-là, je sens qu'il est mieux. Et ils sont très bien packagés. Donc, on y croit. Et donc, comme on, on, on est dans cette espèce, mais comme je disais, de désir, mais vraiment absolu de perdre du poids, bah, c'est tellement bien présenté qu'on se dit Ah oui, non, mais là je vois, c'est simple, je vais y arriver. Cette fois, je vis. Et on y met beaucoup de volonté, sauf qu'on y met de la volonté, euh, forcément, qui peut durer qu'un temps, parce qu'on peut pas être être dans le, le contrôle permanent. Donc et à par, chaque fois, il y a par ce ailleurs, nouveau je vous rêve. Coupe, euh,
0: deux secondes pour pour dire que Pierre Ducamp a été radié de l'Ordre des médecins Absolument. en 2014, et que son régime est, est très décrié depuis le début chez beaucoup de professionnels de santé, mais toujours aussi populaire sur Internet, chez les gens. enfin En tout cas, ça a baissé.
1: J'ai l'impression que ça a baissé parce qu'il y a eu tellement... Enfin, ce régime-là en particulier, il a été extrêmement, extrêmement suivi par beaucoup d'hommes aussi. Mais du coup, il y a quand même une, une, un historique. C'est-à-dire que les gens voient autour d'eux toutes les personnes qui ont repris du poids. Euh, il y a des personnes qui ont eu aussi des gros problèmes de santé avec ce, ce régime. Donc j'ai l'impression qu'il a un petit peu moins d'influence. Alors, ceci dit, comme c'est un business, il y a quand même plein de gens qui continuent à manger du son d'avoine. Et il a
0: même un site internet voilà, qui, qui serait comme n'importe quelle marque qu'on trouve sur le marché. Les personnes qui entament un, un régime drastique sont souvent enclins à souffrir de troubles alimentaires par la suite. Donc 1,5% des filles entre 15 et 35 ans le sont, dont 10% dans les cas les plus graves en meurent. Et en France, ce sont 8 millions de personnes au total qui sont concernées par les troubles alimentaires. Donc, si je ne me trompe pas, les chiffres paraissent assez clairs. Donc, pourquoi on continue à nous imposer ça
1: C'est terrible. C'est-à-dire qu'il y, y a effectivement beaucoup de messages, des études qui montrent que ça ne marche pas. Mais, mais je crois qu'on euh, est trop imprégné, même si les, les personnes disent « Mais non, moi, je ne lis pas les magazines féminins, je ne regarde pas la télé, etc. » Mais il y a, je pense qu'il y a une imprégnation. Il y a, il y a des chercheurs qui ont montré ça. On est imprégné par ce modèle de, de minceur euh, je dirais à l'insu de notre plein gré, hein. on, on s'en rend même pas compte. Et du coup, euh, on pense que c'est vraiment ça qui, qui est la, la clé de, de tout. Il y a un, un très très bon livre dont je, je parle souvent, de, qui est un livre canadien de Daniel Burke, qui s'appelle « À 10 kilos du bonheur ». Mais c'est vraiment ça, c'est qu'on se dit, bah, ma vie commencera quand, quand je serai mince. Je dirais qu'au début, peut-être qu'on n'a que 3 kilos à perdre, mais du coup, on se lance dans une spirale, bah, on perd les 3 kilos, mais... On s'est privé. Alors, ça, ça déclenche pas toujours des, des troubles. Soit bah, on les reprend et puis on se remet au régime et puis on est dans cette espèce d'effet yo-yo où à chaque régime on va prendre un petit peu plus de poids. Et du coup, ça peut finir à des poids, euh, mais absolument énorme, alors qu'au début en fait ce que me dit mes patientes, au début ben, j'étais normale en fait. Donc soit il y a ça, soit il y a la spirale descendante effectivement de, de l'euphorie de la perte de poids qui dans certains cas, mais avec sûrement d'autres facteurs déterminants peuvent mener à l'anorexie, c'est-à-dire à effectivement avoir envie de moins en moins manger et ne de ne pas se rendre compte en fait, qu'on devient maigre et qu'on qu met son corps en danger. Et puis un autre trouble qui est des fois le, la suite de l'anorexie, qui est la boulimie, c'est-à-dire à force de se priver, on n'en peut plus, on se met à avoir des crises où on mange énormément. Et je dirais la, la difficulté avec ces troubles, c'est que pourtant il y a des professionnels qui peuvent s'en occuper, mais ça génère notamment la, la boulimie, beaucoup de honte. Parce qu'on se sent pas normal, parce qu'on a l'impression euh, dans un monde où on doit tout maîtriser, où tout est question de, de volonté, de contrôle, que euh, on maîtrise pas les choses, que c'est pas bien, et du coup... Euh on n'ose pas du tout en parler. Sans, sans même être boulimique, il y a beaucoup de femmes qui ont des, des pulsions alimentaires, des compulsions, des envies de se jeter sur certains aliments, soit parce qu'elles s'en sont privées, soit parce que il euh, y a du stress ou, ou d'autres choses. Et j'ai une, une patiente que je suis qui me disait, mais quand elle est venue dans mon cabinet, c'était la première fois de sa vie qu'elle en parlait, une personne qui a, je sais pas, 50-55 ans. Parce que même à son mari, elle ne, pouvait pas, euh, elle ne pouvait pas en parler. Donc je pense que toute cette honte font que les Personne garde ça pour elle et du coup, peut-être se donne pas les, les meilleures possibilités d'être euh, de, soignée, d'en
0: sortir. Il y, a, il y a un facteur psychologique à prendre en compte dans ces troubles alimentaire, etc.
1: Il y, a, il y a un facteur psychologique essentiel. Hein. D'ailleurs, un truc terrible, c'est que le, le, les études de diététique n'ont absolument pas de psychologie. Moi, j'ai fait beaucoup de formation après, parce que, bien sûr, qu'il y a une part euh, psychologique importante qui est soit dans la relation aux aliments et c'est une des conséquences des régimes, c'est vraiment de, de diaboliser certains aliments, de dire qu'ils sont mauvais, qu'ils font grossir, etc. Et du coup, on, on est dans un système de privation-craquage, c'est-à-dire que plus on se prive, plus on a envie d'un aliment et on finit par craquer. Donc, il y a toute cette part alimentaire et ce que je disais tout à l'heure, de petit à petit se réconcilier avec les aliments. Et puis, il peut y avoir une part émotionnelle avec des degrés de gravité diverses qui peuvent avoir des origines dans l'enfance. Dans l'enfance, la construction d'une un, relation à la nourriture où ben, ça ne va pas, je te donne un bonbon ou un gâteau et donc qui construit ce lien bah, « ça va pas, je mange », ou des choses beaucoup plus lourdes, des, des traumatismes qui peuvent effectivement faire qu'on va aller chercher un refuge dans la nourriture, pour s'apaiser, pour anesthésier des émotions, pour se remplir, pour euh, se mettre dans une espèce de, de bulle où on ne veut plus penser. Donc, il y, y a vraiment toutes sortes de, de situations, mais qui, qui effectivement, euh, mettent en jeu euh, des aspects psychologiques de la personne.
0: On l'a déjà tous et toutes entendu, Wet Watchers, c'est l'une des organisations les plus connues qui a instauré le régime alimentaire comme mode de vie avec un système de points. Et donc créé aux États-Unis en 1963 avec des ambassadeurs très connus comme Oprah Winfrey, DJ Khaled, Robbie Williams ou en France des personnalités comme Amel Bent ou euh Hélène Segarra. Et cette année, ils ont lancé Curbo, une application pour maigrir dédiée aux enfants de 8 à 17 ans. Donc ça a été un tollé un peu partout dans le monde avec une pétition qui a recueilli près de 115 000 signatures, mais elle est toujours active. Est-ce que s'attaquer aux plus jeunes est une manière de les rendre accros au régime plus rapidement et plus facilement Exactement, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que cette notion de, de,
1: de contrôle de l'alimentation. Je, je comprends, ils ont énormément de moyens white watchers et c'est vrai que aux états unis il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes de, de surpoids et d'obésité sur les enfants donc je pense qu'ils veulent, ils veulent attaquer ça. Je crois pas que ce soit la bonne façon d'attaquer, de rentrer dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire du contrôle mental c'est pas un contrôle par les calories, c'est ça qu'ils ont inventé et qui sans doute a été leur succès, c'est qu'on compte plus les calories on compte des points, donc c'est un petit peu plus simple mais c'est pas vraiment différent et il y a des gens qui deviennent obsessionnelle des points, il y a une personne qui me racontait que des années après, elle se rappelait qu'une part de Galette des Rois, c'était 12 points. <rire> Donc autant dire qu'elle a du mal à manger la galette avec
0: uniquement du, du plaisir. Et puis le problème, c'est aussi les, les ambassadeurs qui sont très connus. Enfin, par exemple, quand on voit une Oprah Winfrey qui a une influence énorme qui a participé pendant de nombreuses années à, à ça et à faire un peu la promotion de, de cette marque, Enfin, c'est horrible sur l'impact en fait, que ça peut avoir sur des gens qui, Alors, qui consomment. Je,
1: je, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Enfin, soyons clairs qu'il doit y avoir un intérêt financier, qu'elle a dû être très 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 bien payée. Et par ailleurs, il y a le testimonial. Regardez, pour moi, ça a marché. C'est-à-dire que si on se situe dans le court terme, effectivement, Oprah Winfrey a fait Wet Watchers. Je pense que c'est probablement vrai. Et elle a perdu du poids elle a probablement, me semble-t-il, repris. Du coup, ils sont passés à une autre une autre ambassadrice probablement. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours, je, je pense que ce qui marche beaucoup dans le monde d'aujourd'hui euh, et donc d'ailleurs merci des fois de faire appel à des professionnels parce que ce qui marche beaucoup aujourd'hui c'est les témoignages puisqu'on est quand même dans un monde de l'émotionnel et du coup pouvoir s'identifier à quelqu'un pouvoir se dire ah j'ai vécu la même chose il se passe la même chose pour moi donc si ça a marché pour elle, ça va marché pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup dans, dans l'air du temps. Et donc, effectivement, plus la personne est connue et, euh, et a une aura, plus euh, ça, va, ça va motiver des, des personnes.
0: Et en parlant des jeunes, donc Florence Fortuné euh, écrivait dans la newsletter Les petites glo que sa mère l'avait emmenée chez la diététicienne pour la première fois à 8 ans et que c'est à partir de là que ses problèmes ont commencé. Elle écrit, je cite, après avoir rencontré plusieurs médecins, essayé toutes les activités sportives inimaginables et plusieurs régimes
1: infructueux, j'ai finalement commencé White Watchers à 16 ans. J'étais grosse pour mon âge, très grosse. Mon corps dérangeait les adultes comme mes camarades de classe. Je pensais qu'un régime comme White Watchers m'aiderait. Mon poids serait surveillé, j'allais noter tout ce que je mangeais et on m'applaudirait au moindre gramme perdu. Ma vie allait changer, j'allais enfin devenir mince. J'ai finalement perdu près de 60 kg en l'espace de 2 ans. Mon teint était gris, j'avais froid en permanence, mes cheveux tomber par mèche et très vite mon cœur m'a suivi dans ma chute. Le verdict de l'infirmière qui m'a prise en charge aux urgences était très clair. J'étais anorexique. Mon rêve de tranquillité ne m'avait finalement apporté que souffrance, détestation de moi-même et danger. Cool les régimes, n'est-ce pas
0: D'après ce que vous venez d'entendre, que diriez-vous aux parents comme la mère de Florence qui désirent mettre leur enfant au régime dès le plus jeune âge mais ne se rendent pas forcément compte de, du revers de la médaille
1: Alors, euh, bah d'abord j'essayerais de, de voir si les, les parents et notamment la mère ont eux-mêmes, une relation tranquille à, à leur corps et à leur nourriture parce que il peut y avoir des mères obsédées de la minceur et qui, du coup, vont peut-être mettre leur enfant au régime alors qu'il est de poids normal. Donc, effectivement, là, il faut plutôt travailler avec les parents à essayer... De leur faire comprendre la diversité des corps, que même dans une famille, on n'a pas tous la même morphologie et que euh, on peut être très longiligne et avoir des, des enfants qui ont une, une morphologie différente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça dépend un petit peu de l'âge. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a un âge vers justement 8-9 ans où il ne faut peut-être pas s'inquiéter et se dire Peut-être qu'elle va grandir. La croissance n'est pas, euh, pas homogène. Peut-être qu'elle va grandir. À un moment donné, s'affiner. Qu'est-ce qui va se passer à la puberté, etc. Donc, pas forcément euh, se, se focaliser sur exactement comment, comment est l'enfant à cet âge-là. Mais, mais par contre, si effectivement, il y a une réalité, c'est que l'enfant a beaucoup de poids en trop, il ne faut jamais mettre au régime, parce que ça, c'est vraiment le début d'une spirale. Et ça, c'est vraiment su, reconnu que... Si on prive un enfant, il trouve toujours un moyen de manger en cachette, que ce soit chez les copains, la grand-mère, etc. Donc, il ne faut jamais priver un enfant. Ça peut vraiment avoir des, des conséquences horribles, surtout quand on est dans une famille où il y a plusieurs enfants et qu'il y en a un qu'on prive. Donc, il ne faut pas du tout le priver, mais il faut essayer... Avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, d'en parler avec l'enfant, de comprendre ce qui se passe. Un enfant, il peut aussi avoir un rapport émotionnel à la nourriture, peut-être il peut manger trop vite. Qu'est-ce qu'il qu cherche comme, comme réconfort ou comme... Euh comme besoin dans, dans la nourriture donc éventuellement aller voir un professionnel mais déjà en parler et lui dire c'est pas grave de bien lui montrer que de toute façon on l'aime de façon inconditionnelle mais que peut-être pour son bien-être ça serait bien de comprendre un petit peu ce qui, ce qui se passe mais surtout pas rentrer dans la privation.
0: est drôle aujourd'hui, alors pas vraiment drôle, mais on peut voir que le vocabulaire a changé. On ne parle plus de régime, mais de reprofiler son corps, de détox, de manger sain dans un corps sain, rester fit, euh, du jeûne intermittent, et plus généralement dans un mode de vie sain qui pullule sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et il y a encore 82% des Françaises qui font attention à leur ligne, entre guillemets. Donc, même si on éradique ce mot, on peut facilement le contourner. Et je me demande comment on fait pour complètement changer le paradigme et ne plus voir la nourriture comme un ennemi. Mais, mais vous avez raison, tout, tout ça,
1: ça reste du, du contrôle de, de la nourriture et euh, sûrement du contrôle excessif. Et effectivement, les personnes qui disent « je fais attention », elles veulent dire « mais non, non, je ne suis pas au régime ». Mais en fait, elles sont dans une espèce de contrôle permanent. J'avais rencontré une, une personne qui était venue me consulter, qui avait, je crois, 74 ou 75 ans. Mais ça faisait, je ne sais plus, 30, 30 ans ou 40 ans qu'elle n'avait pas mangé un gâteau. Euh, et elle avait découvert, elle avait découvert des, des yaourts ou des fromages blancs qui n'étaient pas à 0% et elle se disait Oh, mais c'est tellement meilleur Et du coup, je ne sais pas, elle avait pris peut-être 3 kilos mais, euh, et ça la traumatisait. Donc, c'est à 75 ans. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment terrible. Donc. Je dirais que. Alors, au début, quand j'ai commencé à exercer, je disais, ben, on va réapprendre à manger avec son corps, c'est-à-dire manger plus en écoutant ses sensations, et ça, ça reste toujours vrai. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas du tout manger avec sa tête, c'est-à-dire qu'il peut quand même y avoir, sans que ça devienne obsessionnel et que ça vire à ce qu'on appelle l'orthorexie, une envie de manger sain, d'acheter de, de, plutôt des bons aliments, et puis après, chacun décide s'il a envie de manger bio, végétarien, etc. Et ça, c'est pas. Des, je dirais des choix personnel à faire en cohérence avec soi-même. Ce qui me paraît dommage, c'est de plaquer sur soi des modèles qui sont à la mode ou imposés par d'autres. Alors, quoi faire C'est justement se reconnecter vraiment à soi, c'est-à-dire être à l'écoute de soi, donc comme je disais tout à l'heure de, de ses sensations alimentaires, refaire confiance à ses envies, c'est-à-dire que euh, les, les gens qui, qui ont peur de la liberté de manger ce qu'ils veulent se rendent compte qu'en fait, ben, euh, s'ils mangent pendant trois jours que du fromage ou de la pizza, ils ont très vite envie d'autre chose et que l'équilibre il se fait assez naturellement. Donc, c'est vraiment reconstruire de la confiance en soi et du coup, en s'écoutant en soi, moins écouter tous les discours qui, qui polluent en fait la relation à la nourriture. Ça n'est pas facile parce qu'il y a tellement de choses sur Internet et ailleurs, mais c'est vraiment voilà, reprendre, euh, reprendre la main, reprendre sa liberté par rapport, euh, par rapport à ses choix alimentaires.
0: Et plus généralement, que diriez-vous aux personnes qui sont juste complexées par leur corps et qui pensent que les régimes sont la seule solution
1: c'est terrible, j'en parle des fois avec des collègues, c'est que en fait on croit que l'alternative c'est soit s'accepter comme on est quel que soit son poids, soit se mettre au régime. Et justement, moi, je défends avec d'autres personnes, notamment les, les personnes du, du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, euh, le fait qu'on peut perdre du poids autrement, justement, en travaillant sur ses sensations, ses émotions, sur le fait de, de manger de tout euh, en conscience. Après... On arrive à ce qu'on appelle le poids d'équilibre, qui est le juste poids qu'on peut maintenir sans effort et sans privation. Ça ne veut pas dire que c'est le poids et la silhouette rêvée. Donc après, il y a plus un travail en fait d'acceptation. Qui n'est pas forcément l'acceptation de son corps, mais qui est aussi d'être à l'écoute. Et euh, vous en aviez très bien parlé avec Sophie Cheval, euh, de d'être de, à l'écoute effectivement des émotions qui sont suscitées par le corps quand on se regarde dans la glace, quand on on essaye des vêtements et euh, d'accepter aussi de pas être comme tout le monde. Donc il y a moi je défends justement beaucoup la, la diversité corporelle, c'est-à-dire dire qu'on peut on peut se sentir bien dans son corps même si on n'a pas le le corps des mannequins ou une taille 36. Et enfin,
0: quels ouvrages ou documentaires vous recommanderiez pour prendre conscience justement de l'impact négatif des régimes sur les gens et peut-être aussi pour trouver un juste milieu dans sa manière de manger
1: euh, Alors, il y, y a beaucoup de livres, mais il n'y a pas le, le livre parfait, je pense. Il y a un livre de Gérard Abfeldorfer, je pense, qui, peut, qui aborde énormément de sujets et qui vient de rééditer. Alors, ça s'appelait Maigrir, c'est dans la tête et maintenant il est ressorti cette année. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec le titre. Maigrir, c'est simple et dans la tête. Alors, moi, je ne crois pas que ce soit vraiment <rire> si simple que ça. Mais c'est un très bon livre, très complet. Et je pense qu'il a complètement revu, parce que je pense que des choses qu'il avait écrites peut-être il y a une quinzaine d'années sont plus vraiment tout à fait d'actualité dans ses convictions. Donc, je crois qu'il a été vraiment revu. Et ça, c'est vraiment un livre qui aborde beaucoup, beaucoup de, de choses de la relation à la nourriture. Un autre livre qui, qui me paraît intéressant, ça s'appelle Manger en pleine conscience de Jan Rosenbès, qui est un, un livre qui aborde toutes les envies de manger euh, d'une façon assez intéressante et, et concrète, avec beaucoup d'exercices concrets. Donc c'est un livre qui peut vraiment euh, vraiment aider. Évidemment, il y a euh, Beauté fatale de Mona Chollet pour euh, comprendre un petit peu tout, tout les dictates, souvent, euh, tous les dictats <rire> de beauté. Il y a le livre dont je parlais, euh, à 10 kilos du bonheur de Daniel Bourque, qui est un livre canadien, je pense qu'on peut le trouver sur Internet, parce qu'elle analyse vraiment à la fois toute l'histoire de la minceur et pourquoi ces, ces dictats se sont installé et puis comment on peut faire un petit peu autrement. C'est vraiment un super livre. En documentaire, je pense qu'on peut toujours trouver sur Internet un documentaire qui, visiblement, avait marqué beaucoup de gens, qui s'appelle « Régime, la vérité qui dérange », qui était un documentaire qui était passé sur France 2. Et il me semble qu'il est encore disponible sur Internet.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, Ariane. Merci pour votre écoute, Jennifer. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser des bonnes notes s'il vous a plu, mais aussi à commenter et réagir sur les réseaux sociaux, miroirpodcast sur Twitter, pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je remercie également Mathieu Thévenon à la réalisation et Diane Jean à la production, avec l'aide de Camille Regache et David Carzon. Quant à moi, je ne vous dis pas à dans deux semaines, mais plutôt à l'année prochaine, puisqu'on fait une petite pause pour les fêtes de fin d'année. Passez de très bonnes fêtes et à très bientôt.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?